0: Juhu, eigentlich wieder Herbst. Es ist kalt und schnell dunkel und unheimlich. In dieser Sendung dreht sich alles um den Herbst. Was man machen kann, wie gefällt den Leuten die Saison und vieles mehr. Freue dich auf die spannende Sendung mit viel Musik, Quiz und Witz. Wir fangen gerade an mit der Nacht im Museum, wo der Pablo ist. Er hat mit der Leiterin geredet und ein paar Kinder vor Ort. Passet gut auf, es fährt jetzt, jetzt an. Und mir wünsche euch viel
1: Spaß.
2: Mein Name ist Marlene Melone, wir sind im Naturhistorischen Museum in Basel und ich bin hier verantwortlich für alle Veranstaltungen und fürs Sponsoring in dem Haus.
1: Was kann man mit den Kindern bei Nachts im Museum unternehmen?
2: Also bei Nachts im Museum laden wir eine Gruppe Kinder und mit ihren Eltern dazu ein, bei uns im Museum zu übernachten. Ich werde nicht alles verraten, weil die Gäste wissen eigentlich nicht, was sie erwartet, wenn sie hierher kommen. Ich kann nur so viel sagen, das Haus ist stockdunkel, man ist mit der Taschenlampe unterwegs und man sucht bestimmte Personen oder Posten. Im Haus. Und die findet man hoffentlich. Es ist noch nie jemand verloren gegangen. Dann geht man so durchs Haus. Dann gibt es eine Pause, es gibt einen Snack und danach dürfen die Kids mit den Eltern eigentlich noch selbstständig einfach mit der Taschenlampe durchs Haus geistern.
1: Wie sind Sie dazu gekommen?
2: diesen Anlass zu organisieren. Ja. Also man hat schon vor vielen Jahren hier im Museum angefangen, diesen Anlass anzubieten. Man wollte etwas Besonderes. Man kennt ja diesen Film, Nachts im Museum, und hat sich eigentlich daran angelehnt, die Gäste einfach das Museum einmal anders erleben zu lassen als tagsüber.
1: Hat es bestimmte Regeln bei Nachts im Museum? Ja,
2: es hat einige wichtige Regeln. Man darf nicht rennen natürlich im Museum, man darf nicht essen und trinken. Man muss sich den Objekten und Präparaten gegenüber respektvoll verhalten, genauso wie eigentlich auch am Tag, wenn man das Museum besucht. Wir bitten die Gäste immer darum, nicht zu viele Fotos zu machen, um die Stimmung nicht irgendwie zu verändern im Haus, weil es ist sehr mystisch in der Nacht im Dunkeln, nur mit Taschenlampen. Gab es schon gruselige Geschichten hier im Museum? Wir haben schon mal jemanden verloren in der Nacht. Es gab mal ein Mädchen, die ist plötzlich verschwunden und ihre Mama musste sie suchen. Das war ein bisschen gruselig. Wir haben sie dann gefunden bei einem anderen Kind im Schlafsack. Hat es noch ein nächstes nachts im Museum? Wenn ja, wann? Wir machen eigentlich jeden Herbst drei solche Anlässe und der nächste ist Ende November. Er ist allerdings schon ausgebucht. Und dann die nächsten Anlässe sind dann wieder nächsten Herbst. Hat es Stammgäste, die jedes Mal kommen? Das hat es tatsächlich. Wir haben einige Familien und Gruppen, die schon seit vier, fünf oder sechs Jahren hier dabei sind und immer wieder kommen, bis die Kinder dann zu alt sind.
1: Was bedeutet den ganzen Event für Sie?
2: Viel Aufwand, weil wir eigentlich jedes Jahr ein komplett neues Programm zusammenstellen. Du wirst dann sehen, was das bedeutet. Wir haben jedes Jahr neue Ideen, die wir finden müssen neue Objekte, neue Personen, neue vielleicht Mitarbeiter, auch, die mitmachen. Es ist relativ viel Aufwand, das auf die Beine zu stellen. Und es bedeutet aber auch viel Freude, weil die Gäste, die kommen, für die ist es meistens unvergesslich. Und da kommt sehr, sehr viel zurück. Macht es
1: dir Spaß? du? Ja, sehr. Und warum bist du hier? Meine Mami und andere Frauen sind Freunde und wir Kinder sind auch Freunde und darum gehen wir dort zusammen in die Museumsnacht. Freust du dich, dort zu sein? Ja, sehr. Findest du das cool mit der Übernachtung? Ja, voll. Wo würdest du denn vielleicht übernachten? Am liebsten würde ich unter einem Walfischskellet. Warum bist du hier? Ich wollte was über verstorbene Tiere herausfinden. Hast du nicht Angst, hier zu schlafen? Oder wie ist das? Einfach komisch. Freust du dich, hier zu sein? Ja. Weil ich es im Museum toll finde, in der Nacht so herumzuwandern und Geschichten zu hören. Freust du dich hier zu sein? Ja. Warst du schon mal hier im Nacht im Museum? Ja, schon zweimal. Jetzt ist es das dritte Mal. Wo würdest du gern schlafen? Ich würde gerne beim Mammut schlafen. Das ist mein Lieblingsplatz.
0: Als nächstes höre mir bei Nacht vor Eiliefer.
1: Amelie hat den X-Kids coole Witz erzählt. Lass Dre und Lodi überraschen. Wie viele Länder gibt es? 50 oder über 100 oder über 1000? Über 100. Also, also, 100. Ja, auch
3: über, über 100. Ja, über 100. Aber über 1000? Nein, es
1: kann nicht sein.
3: 155. Ich Inseln auch dazu. Aber dann kann es immer noch nicht sein. Egal, mhm. egal. Über 100. Ist richtig.
1: 100. Wie viele? Häuser gibt es in ganz Basel. Mhm.
3: Wisse ich, dass du sie finden. Okay, gehen wir davon aus. Ein Stroh, also so. Ein, Strasse. Ein Strasse, Herr Kaunig, 25 Häuser.
1: Öppe.
3: Okay. Öppe. Okay. Und jetzt, wie will ich in Basel? Also, soll ich es sagen? So, öppe okay 500. Etwa <lacht> 500. 500 mal 25 heißt Siri.
1: 195. Das ist Siri gewesen. <lacht> 18.900. 995!
3: Das sind mir gar nicht so falsch gelesen, 25 mal 5. Nein, egal, keine ich gemacht nicht zumindest. Äh. Wie viele Bäume gibt es in Paris? Paris. 200.000! Ja, ja sicher! wunderbar. Es, es hat doch da einen Park, gehen wir davon aus, 300.000! Hey, keine Ahnung ich sage Millionen keine Ahnung ich schätze ich 200.000 ja ich kann nicht schätzen 200
1: es ist, ist 200.000 200.000 das
3: war's glückliche Freunde Aber du hast Lösungen gesehen ja. mhm. das erklärt einiges jetzt kommt der
1: Chris Brown mit Under the Influence viel Spaß Es gibt natürlich auch in der Sandig noch ein paar Strohsomfroge, wo Amelie und Nala durf haben. Hand. sie eine Tradition in Herbst, Führen sie Halloween. Tag war der kürzer und schneller dunkel. Wie finden sie das, so Vogel und mich. Haben wir Zufälle gewies? Nur Frau gestellt. Lose wir in ihre Antworten Ihnen.
0: Jetzt ist es kalt wohl und was machen Sie gerne in dieser Zeit für Aktivitäten? Gang gern ins Museum, wenn es kalt ist oder tue Tee trinken im Bett am liebsten. Oh, Im Herbst gehe ich total gern wandern und auch noch ganz gern Radfahren, solange es nicht regnet. Und ich mag es total, wenn man so in der Stadt die Blätter aufwirbeln kann am Boden. Das finde ich total schön. Und Freunde treffen, das ist auch total angenehm. Ich spiele Computerspiele und ich telefoniere gern mit Freunden. Ich schaue voll viele TV-Serien, trinke auch gerne Tee, ähm, lese auch gerne. Ja.
1: Haben Sie ein Lieblingsessen diese Saison?
0: Ja, ich mag Maroni total gern und ich freue mich dann immer, wenn die ersten Maroni-Brat herumstehen und man endlich wieder Maroni essen kann.
3: Alles, was mit Kürbis zu tun hat, also
4: Kürbissuppe, Kürbisflammkuchen, Kürbislasagne. Also ich mache eigentlich überall einfach Kürbis drauf und dann ist es ein super Herbstmahlzeit.
0: Ja. Feiern Sie Halloween? Wahrscheinlich nicht mega gern, aber ich gehe wahrscheinlich feiern das Jahr. Nein, noch nicht überlegt, aber ich werde mich verkleiden, ja.
1: Haben Sie eine Tradition im Herbst? habe ich eine Tradition
0: im Herbst. Ja, ausführliche Wanderungen mit Freunden machen und äh, ähm, Kastanien sammeln im Dessin und vielleicht auch noch irgendwie Kürbis äh, bearbeiten und äh, irgendwas Schönes draus machen. Wie Geburtstag. Wie finden Sie das Wetter momentan? Also es sehr spät hell wird und sehr früh dunkel, was macht das mit Ihnen? Es tut natürlich mit meiner Energie nagen. Ja, ich muss zum Glück nicht allzu früh aus dem Haus, darum geht es gerade also
3: Jedes Jahr denke ich, oh nein, jetzt werden die Tage wieder kürzer und es wird früh dunkel. Also ich bin da auch kein Fan von und deswegen finde ich es toll, dass jetzt gerade so schön die Sonne scheint. Das sind Nana und Amelie gesehen mit der Stossenumfolge über den Herbst. Und jetzt rum das Lied, du wirst es nie verstehen, von Lün.
1: Frio. Schnu? Was ist das? Musstest du soeben auch nochmals hinhören? Der Schnu hat ganz viele tolle Geschichten zu erzählen. Das Ganze spielt auf einer Bühne und ist für Kinder. Er ist eine Socke. Im nächsten Beitrag von Diego und Aladea
3: erfährst, wer hinter Schnu steckt. Hoi, ich bin Aladea. Und Diego. Und... Die nächsten Interviews, die du jetzt hörst, kommen von uns zwei. Als erstes hörst du Mario Fuchs, das ist der Erzähler vom Schnu. Als zweit hörst du Anna Costelli, das ist die Sängerin. Und als drittes hörst du Martina Schutz, das ist die und das ist Tantin vom Schnu. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spass beim Zuhören. Ich, bin Nadia von der X-Kids. Mich, Diego von der X-Kids. sind kurz vor, ein Interview zu machen mit dem Schnu. Sie sind der Erzähler vom Schnu. Was war Ihr Eindruck vom Schnu, wo Sie das erste Mal gehört haben?
5: Äh, also, äh, äh, der Eindruck vom Schnu oder von mir? Vom Schnu. Also, ja, also ich bin ein äh, sehr toller äh, äh, Erzähler und ich äh, liebe das, mit den Kind zusammen die Geschichten zu erzählen, von all den Tieren, die ja meine Freunde sind.
3: Und was finden Sie so toll am Schnu oder Schnu, was finden Sie toll an sich selber?
5: Also ich finde es einfach so schön, dass ich die schönen Geschichten erzählen kann von all diesen Tierli, die mir das Herz gewachsen sind. Das ist so berührend und ich kann denen helfen und das tut mir gut und ihnen auch.
3: Was ist Ihre Lieblingsgeschichte zu erzählen? Wieso und um was geht in dieser Geschichte?
5: Ah, die Geschichte, die sind mir alle ans Herz gewachsen. Hm, muss ich schnell studieren, ob es eine Lieblingsgeschichte gibt. Für mich sind die alle zusammen gleich ans Herz gewachsen.
3: Und wie drehen Sie sich auf die Rolle des Schnu vorbereiten?
5: Ich gurkle jedes Mal vor jeder Vorstellung mit einem Glas äh, Sprudelwasser. Und äh, dann schicke ich noch dazu ein, äh, ein karamell -Töffelchen.
3: Danke für das Interview. Schnu, was ist das?
1: Wie
4: sind Sie auf das gekommen? Also, der Schnu, das ist eine alte Socke. Die habe ich selber gebastelt, als ich kurz in Berlin gelebt habe. Und dort habe ich eben so Kinderlieder aufgenommen, ähm, weil ich selber ein Kind hatte. Der war dann eineinhalb Jahre alt. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ich brauche eine Figur, die durch das durchführt. Und dann habe ich die Handpuppe Schnu entwickelt. So eine alte, kurlige Socke. Gibt es eine lustige Geschichte zu dem Steig oder zum Basteln von Schnu? Ja, und zwar ähm, habe ich einfach ganz alte Wullenwellen, die wirklich so ein bisschen schon überfällig aussieht, um mal zu entsorgen oder so. Und ähm, hat dann einfach einmal eine Socke tatsächlich gestrickt. Das habe schon lange nicht gemacht. Das habe Kind bei meiner Oma gemacht. Und habe nicht so recht gewusst, wie das geht. Und dann war das eine komische Form. Und dann ist zum Glück meine Mami auf Besuch in Berlin und hat dann das noch gerettet. Also sie hat mit mir zusammen den Schnur bastet, weil sonst wird nicht so herzig aussehen, wie er heute aussieht. Wie hat der Schnu der Mirabel kennengelernt? Also, der Schnu, genau, ich bin ja die Assistentin vom Schnu. Und ähm, weil ich selber eigentlich nicht wirklich ein Instrument spiele, also ich bin vor allem Sängerin und tue schon manchmal ein bisschen Klarinetten oder so spielen, ähm, aber nicht so wirklich gut, habe ich mir Musikerinnen gesucht, die ähm, mich unterstützen können. Und die Mirabelle, also die Martina, wo die Mirabelle spielt, Martina habe ich schon von ganz früh. noch Und wir sind Freundinnen gewesen. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie nicht würde für diese Gitarre spielen. Und sie ist die Erste die meine Musik so gut verstanden hat, dass ich nichts erklären musste. Und dann habe ich sofort gewusst, das ist meine Partnerin. Geschichten gehen ja um
3: Tiere. Aber wieso genau Tiere? Sie hat auch über Lebensmittel oder über Farben können machen.
4: Jetzt hast du mich verwünscht. Ich muss ganz ehrlich sein. Und zwar sind ganz viele von diesen Geschichten vom Schnu ein bisschen autobiografisch. Das heisst, das sind Geschichten, die ich selber ein bisschen erlebt habe. Also ganz viel von mir selber steckt in diesen Geschichten drin. Und das will ich ja nicht immer von mir als Sotrell erzählen. Und dann habe ich zum Beispiel die einzige Geschichte, die wir haben von der Katze wo manchmal eigentlich wirklich sie will ja eine liebe sein, aber sie kann sich manchmal einfach nicht helfen und manchmal ist sie ein bisschen kratzig und bissig das kennt ihr vielleicht auch wenn man manchmal nicht so gut drauf ist und man will das eigentlich gar nicht und dann habe ich gefunden die eigenschaft die passt einfach ihr nicht gut zu einer katze und so ist das geschicht von der katze auch wenn das ein etwas ist wo ich ein problem damit <lacht> habe. oder so
3: <lacht> haben sie irgendetwas neues über tier gelernt durch das
4: ja, ich bin tatsächlich bin ich zwischendurch mal ähm, gehen, schauen, wie das so also ist. Zum Beispiel das Chamäleon, was kann denn das alles für Farben haben? Oder wieso verändert es überhaupt die Farben? Man hat ja das Gefühl, das ist wegen dem Camouflage, dass es sich immer versteckt. Aber es hat eben ganz, ganz viel mit den Emotionen zu tun. Also wenn es dem Chamäleon gut geht, dann hat es vielleicht andere Farben, als wenn es sich irgendwie nicht so wohl fühlt. Oder wenn es, will einen anderen Chamäleon Eindruck macht oder so, dann tut es sich verfärben. Das habe ich nachgeschaut. Also da habe ich schon ein etwas gelernt über Tierli.
3: Danke vielmals. Als Sie das erste Mal vom Schnu gehört haben, was war Ihr erster Eindruck
6: von ihm? Also ich habe das Album gehört, das Anna aufgenommen hat. Und ich habe die Musik gehört und einfach gedacht, wow, das ist fantastisch, schöne Musik für Kind. Das ist anspruchsvolle Klänge, das sind gute Geschichten und das hat mir einfach extrem gut gefallen. Auch die Figur vom Schnu, die die Geschichten erzählt und der beste Freund von der Tierli ist. Sie sind jetzt die Assistentin des
3: Schnu, nämlich die Mirabella. Wie haben Sie sich kennengelernt?
6: Also es ist noch ein bisschen komplizierter, weil die erste Assistentin des Schnu ist die Sotkel. Und die Sotkel ist ein bisschen ein Heugümper und ein bisschen, ein bisschen durcheinander manchmal. Und darum bin ich die Assistentin der Sotkel. Also das ist eine ganz klare Hierarchie. <lacht> und wir haben uns kennengelernt durch Musik Musikmachen vor ganz vielen Jahren schon. Und jetzt dürfen wir die, das Projekt zusammen hoffentlich weiterführen. Ist Mirabella
3: nur eine Rolle für Sie oder begleitet sie sie auch durch den Alltag?
6: Nein, es ist schon meine Bühnenrolle für die, für die Band. Ähm, was für mich auch etwas Neues ist, weil ich schon als Musikerin auf der Bühne stehe und nicht mit so einer Rolle. Aber in dem Kontext von einem Kinderkonzert passt das sehr gut. Ihres Lieblingslied vom Schnu? Hm, das ist so eine schwierige Frage, weil ich finde, wir haben ganz viele tolle Geschichten und ganz viel tolle Lieder, aber ich bin Gitarristin und das Lied von der Gitarre ist «Die neue Königin» und das Lied haben wir an dich zusammen zusammengeschrieben ähm, für, für einen speziellen Tag und das gefällt mir sehr gut, wenn es noch so etwas mehr dahinter steht, wo nur wir zwei wissen. Wie lange
3: spielen Sie eigentlich schon Gitarre für den Schnu und was hat sie überzeugt? Für den Schnu
6: ist das etwas, Fünf, sechs, sieben Jahre. Ich <lacht> glaube 2017. 2017, jetzt muss man ganz schnell rechnen, fünf Jahre. Und überzogen hat mich die Anna, wo sie das Album aufgenommen hat, hat sie gefragt, ob ich für das Album Taufi ein paar Stück lernen möchte, dass wir die live spielen können. Und das war der Anfang einer grossen Geschichte. Und jetzt sind wir heute mit einer Big Band auf der Bühne gestanden.
1: Wie kommen Sie in die Rolle von der Mirabelle?
6: Auf der Bühne hat sich das so automatisch ergeben. Tatsächlich, weil die mein manchmal ein Buff macht mit unseren Geräten und mit den Kabel, die wir dabei haben. Und darum haben wir gedacht, ah gut, ich bin dafür die Mirabelle, die das immer alles aufräumt hinten dran.
1: Danke vielmals.
0: In dem Interview haben Diego und Anadea mit der Anna Costelli, Martina Schutz und Mario Fuchs geredet vom Schnu und Sini-Tierli. Jetzt kurz weiter mit der Musik von Marshmallow mit Alone.
1: Was ist unsichtbar und stinkt nach Mörchen Weiß es nicht. Nee. Also, im
3: Mörchen im Sinne von Rieble. äh Kaunig. Ich
1: weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ein Kaninchenfurz. <lacht> Was sagt der Großen Stift zum kleinen Stift? Ich weiß es. Oh. Ich nicht. nehme mal Stift. Richtig. Das Gange. <lacht> Den wusste ich auch. Was ist grün, glücklich und hüpft übers Gras? Keine Ahnung. Hm? Ein Heuschrecke. Aber glücklich? Der Osterhaus. <lacht> grün, ganz ja. grün. Oh. <lacht> Eine Freischrecke. Oh. <lacht> ich begann das jetzt ja. so der Name mit Heuschrecke. Was freut sich und stinkt? Boah, keine Ahnung. Was auch nicht? Keine Ahnung. Das Geburtstagskind. Das war es mit dem Witz Jetzt kommt glücklich von Crow.
5: Ja,
6: ich bin glücklich und
0: denke... Drei Ex-Kids waren an der Herbstmasse und haben Kinder interviewt. Mit ganz viel Herbstmessstimmung können wir jetzt in die Umfrage reinlösen. Was hat euch
1: hier zu der Herbstmess gebracht? Es macht halt sehr Spass. Eigentlich kann ich auf die Bahnen gehen oder allgemein an halt der Herbstmess. Ähm, wegen der Bahnen und dem Essen. Ja, ich dem Essen. Ja, auch wegen dem Essen. Ja, auch wegen Masse Essen und wegen der Bahnen. Ähm, weil ich muss hier ein Paket nachher sogar abholen, dann haben wir unsere Zeit können, dafür nutzen, noch hier auch hier reinzugehen. Weg dachte auf die Bahnen. Ja, Keine, ich, ist irgendwie so eine Tradition jedes Jahr ein Herbst, geht, ja den Hörschluss gehen. Kannst du ähm, deine Lieblingsbahn beschreiben? Ähm, also, meine Lieblingsbahn ist wahrscheinlich die mit den Stühlen, die so fliegen. Ähm, also, die Kette. Meine Lieblingsbahn habe ich eigentlich nicht
6: wirklich. Das ist die Maximum zwei die immer so auf den Kopf umgeht, die beim Messeplatz steht
2: und so 30. sich.
6: Der Berner.
1: Bei mir es nicht eigentlich Bahnen, sondern mehr Schießstand. Es ist eine Berg- und Talbahn und sie geht immer ab und runter. Ähm, es ist die hier da gerade da vorne. Ich finde es einfach mega lustig. Sie geht einfach dann so im Kreis und geht mega schnell. Ich weiß nicht, ich habe es schon immer lustig gefunden. Was findest du bei der Herbstmast am tollsten? Also ich finde das Essen natürlich sehr toll und ja, die Bahnen.
4: Die Bahnen eigentlich.
6: Das Bahnen. Das Essen. Das Essen.
1: Also Schocke Früchte. Die Bahne.
5: Das Essen. ja.
1: Yeah. Was ist dein Lieblingsplatz bei der Herbstmesse? Ich finde eigentlich, hier ist ein sehr guter Platz. Ja, doch, da eigentlich, Münsterplatz. Äh, der Messeplatz. Der Messeplatz. Auch Messeplatz. Der wo die Achtelbahnen draufstehen. Messeplatz.
6: Es hat ähm, viele Bahnen dort und man sieht auch viele Leute. Das ist sicher mein Lieblingsplatz,
1: ja. Was gefällt dir nicht so do an der Herbstmesse? Eigentlich nicht.
5: Dass manchmal ein bisschen zu viele Leute sind.
1: Kinderbahnen. So hässliche Essensstand. Dass es sehr viele Leute hat.
6: Dass so viele Leute da sind.
1: Dass so viele Leute da sind. sind sehr hoch geworden. Sie werden ja von der Preis Und was ist dein Lieblingsessen hier?
6: Ich glaube dir, äh, Hotdog. Zuckerwatte. wirklich. So Kartoffelchips. Kartoffelchips oder Currywurst?
1: Ähm, hat mir die mir Makronen. Die Churros, die am Messeplatz sind wirklich die Besten. Ich, jedes Jahr warte ich einfach nur wirklich auf die, um die einfach kaufen zu können. Also die Churros dort.
3: Das sind Florin, Elia und die Jefte mit der Straßenumfrage über die Herbstmess vor Ort. Hast du gewusst, dass die Herbstmess bis zum 13. November noch zu entdecken ist? Viel Spaß mit Sunflower von Postmanau. <lacht>
0: Hoffentlich haben Sie etwas von dieser Sendung gelernt und sind in der Herbst im Mikro. Die nächste Sandig ist am 5. Dezember. Bis dann wünsche ich mir euch einen schönen, schönen Herbst. Tschüss zusammen!